0: Reason Wine, il podcast in cui intervistiamo esperti di marketing e comunicazione. Non ci interessano banalità o frasi di circostanza, vogliamo sentire solo la verità, nuda e cruda. Attenzione, inebriamo i nostri ospiti con un calice di vino. Il podcast può avere effetti indesiderati anche gravi. Ascoltate attentamente l'intera intervista. Ciao a tutti benvenuti o se ci aveste già ascoltati bentornati su Reason Wine, il podcast dove intervistiamo esperti di marketing e comunicazione e dove accompagniamo le nostre chiacchierate con una buona bottiglia di vino che solitamente scelgono i nostri ospiti. Ma oggi, visto che il nostro ospite ci ha detto, cito testualmente, io di non ne capisco niente, li bevo e basta, abbiamo preso noi la decisione per lui e a tenerci compagnia durante la nostra chiacchierata ci sarà un aglianico della stessa regione, la campagna, di provvedienza del nostro ospite. Ma come ci si differenzia in un mercato in cui il prodotto è esattamente lo stesso di quelli dei propri competitor? Quali attività di marketing e comunicazione si possono intraprendere per risultare rilevanti agli occhi dei consumatori? Di questo e molto altro parleremo oggi in compagnia di Danilo Crocetto, Marketing and Communication Manager di NEN. Ciao Danilo, grazie per aver accettato il nostro invito e soprattutto benvenuto su Rison Wine.
1: Ciao Filippo, grazie a voi per l'invito e per il chiedere di Aglianico che stiamo trovando.
0: Aglianico, esatto. Mi piacerebbe partire facendoci raccontare un pochino quello che è stato il tuo percorso. Tu hai iniziato, hai fatto una carriera molto verticale in agenzia e dopodiché sei passato a NEN. Quindi quali sono i plus di lavorare in agenzia? Quali sono magari i punti che invece rimpiangi in parte Di di quel tipo di esperienza? E soprattutto cosa ti ha portato poi ad accettare l'offerta di Nen.
1: Bene, uh, domanda da colloquio. Allora Esatto, allora io
0: ho iniziato <ride> a studiare nel 1900.
1: Esatto. <ride> no, diciamo che hai già anticipato, io ho fatto un percorso molto verticale nel mondo della comunicazione e nel mondo della comunicazione digital. Sono partito dalla vecchia e cara pubblicità, cioè un'agenzia di pubbliche relazioni in cui facevo digital, poi un'agenzia di marketing per il non-profit, dato che avevo e ho ancora questo pallino rispetto a aiutare in determinate situazioni in determinati contesti in cui secondo me è necessario farlo e, e poi invece mi sono risposto in un'agenzia internazionale dato che mi mancava tutto quello che è il respiro internazionale d'agenzia. E perché cambiare e passare da agenzia a azienda? È la domanda che diciamo, mi, mi potrei fare tutti i giorni anch'io, però l'azienda la vedi sempre come quel mostro sovrastrutturato, pieno di processi, in cui qualunque cosa vuoi fare bisogna di almeno 7-8 livelli di approvazione e non si fa mai niente, perché è quello che poi vedi da agenzia. Eh, Io ho cambiato per la sfida in realtà, perché sono passato in realtà da agenzia a startup, e questo già secondo me è un elemento importante, e l'ho fatto perché mi hanno convinto. La persona che mi ha dato la possibilità di entrare in Nen, Daniele, la prima volta che mi ha parlato di Nen, del progetto, Uh, L'ha detto un po' tipo a livello consulenziale ho sentito il progetto il progetto era interessante e quindi ho detto Va oh, bene io farei così 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 in bocca al lupo lui poi è tornato e mi ha detto ma ti andrebbe di farla tu sta roba con noi io ho detto no cioè fatela tu <ride> <ride> no, in questo momento sto bene sto in lui, stavo sviluppando tutta l'area quindi diciamo avevo una serie di obiettivi poi però è successa quella cosa che mi succede sempre quando il mio cervello vede del potenziale cioè fai questa chiacchierata, dopo due o tre giorni una parte del mio cervello continuava a pensare a cosa si poteva fare in quel mondo, in quel mercato e quindi mi era rimasto il tarlo. Ci siamo risentiti in un'altra occasione sempre su questa roba, lui me l'ha ridetto e a quel punto ho detto vabbè sai cosa... Vabbè. Mi interessa, facciamolo, facciamo questo salto proprio nel vuoto.
0: E quindi è quello il know-how più grande che ti ha dato lavorare in agenzia? Cioè avere gli occhi dell'agenzia nei confronti dell'azienda?
1: Sì, e soprattutto riuscire a vedere oltre quello che è un problema forte che secondo me sia in azienda e che anche noi abbiamo e rischiamo sempre di avere, cioè l'autoreferenzialità. Nel momento è un po' come quando ti cali tanto verticale in un progetto, e ne lavori talmente tanto che a un certo punto una serie di sfumature per te sono ovvie e quindi le dai per scontate. Tutto quello che fare da quel punto in poi è viziato da quell'ovvietà. Lavorare in agenzia ti dà però quella possibilità di entrare e uscire velocemente, e quando applichi tutta una serie di competenze di questo tipo su un monoprodotto che addirittura devi lanciare su un mercato su cui non hai mai lavorato, in realtà riesci a vederlo in maniera proprio differente, e questo secondo me è stato uno dei grandi valori che abbiamo portato un po' tutti quelli che hanno lavorato in NEN e che lavorano tutto oggi in NEN,
0: Se questa visione che ti è arrivata dall'agenzia è stata fondamentale per te, perché non ci sono così tanti cambi dall'agenzia all'azienda?
1: Secondo me non è così reale, cioè io ho visto nella mia vita tanti cambi da agenzia a azienda, molti meno da azienda agenzia. E come dicevo prima, è un percorso quasi lineare: cioè le persone arrivano a fare 5, 7, 10 anni in agenzia e poi cambiano verso un'azienda molto spesso sono aziende su cui magari stavano già lavorando a livello dell'agenzia, quindi è un po' l'azienda che passa e si prende l'outsourcer internamente perché si tratta bene o simile.
0: Quindi sei entrato in Nenna all'inizio, quali sono stati i primi passi?
1: Allora, il mio primo passo in Nenna è stato, uh, cioè sono entrato come persona 7 e quando sono entrato non c'era il logo, non c'era l'idea di come avremmo lanciato, non c'era praticamente nulla lato comunicazione e marketing. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata proprio scegliere logo, brand, definire tutto quello che sarebbe stato almeno il Tone of Voice 1.0. Abbiamo lavorato al piano di comunicazione, quindi a come ci immaginavamo avremmo lanciato NEN e al piano di marketing che grazie alla pandemia in realtà abbiamo poi fatto 16-17 volte e al budget. Il budget è stata una delle prime grandi sfide, poiché uh, sì, avevamo un finanziatore, ma il finanziatore voleva sapere nel dettaglio uh, come avevamo speso i suoi soldi. Anche poi perché, uh, come dicevamo prima, è utile uh, non tanto validare, ma ricevere consigli su una serie di cose che secondo noi potevano aver senso, ma magari il mondo dell'energia ha una serie di peculiarità per cui un confronto non fa mai male
0: certo e se dovessi convincermi a passare a Nen?
1: Che perché dovrei convincerti nel senso il nostro lavoro è dirti cosa facciamo ma la scelta di convincerti o non convincerti in realtà nasce più da quella che è la tua esperienza con il mondo dell'energia
0: io ho zero esperienza perfetto delego tutto ai miei coinquilini quindi se dovessi chiamare il mio coinquilino per dirgli guarda ho fatto una chiacchierata col marketing e communication manager di Nen e mi ha convinto a passare a Nen quindi adesso chiamiamo e diciamo l'attuale operatore che tra l'altro non so neanche quale sia è a casa nostra
1: esatto e quello è il motivo principale perché è difficile dire una cosa del genere maggiore, le persone non sanno pagano cioè noi quando abbiamo creato NEN abbiamo fatto uh, come si fa un caso di marketing classico quindi vogliamo lanciare un prodotto conviene o non conviene prima domanda classica perché se non, conv- se non conviene perché se conviene perché come si fa fai una serie di analisi ricerche di mercato che altro mettiamo dentro chiediamo alle persone di cosa vogliono okay? manuale e
0: fatto con una survey
1: esatto una serie di survey di ricerche di mercato abbiamo preso una serie di istituti diversi eventuali consulenze di tutto abbiamo fatto panel con persone dal vivo e abbiamo fatto la classica domanda cosa vorresti dal tuo fornitore di energia il risultato è stato incredibile zero <ride> non vogliono niente cioè tutti ci dicevano eh No, no, spendere meno? Oh, non so. <ride> cioè, chi se ne frega del mondo dell'energia? E quindi noi da lì ci siamo presi questo bellissimo asset. Alle persone non interessa nulla della propria energia, perché la devono pagare. Magari vorrebbero pagarla meno.
0: E però quindi le persone già non pensano all'energia. Perché il payoff non pensa
1: all'energia? Le persone odiano l'energia. Aspetta, ah, hai okay. anticipato un punto, perché <ride> da qui in realtà, da tutte queste survey poi, è emerso che Le persone non vogliono niente dal mondo del GIA, ma nel non volere niente ci sono una serie di cose che non vorrebbero, cioè che hanno ma non vorrebbero, vorrebbero proprio non averle. E da lì abbiamo detto ok, questo è un terreno fertile, quindi non partiamo dai desideri, partiamo dalle cose che le persone non vogliono, quelle che noi poi abbiamo definito, usando un inglesismo, i pain points dell'energia. E da lì è emerso che le persone odiano il fatto di non sapere ogni due mesi quanto pagheranno e perché pagheranno quello. Primo punto. Come lo risolviamo? Abbiamo creato un prodotto che creasse una sorta di tariffa fissa per l'energia, che poi dire tariffa fissa è sbagliatissimo, è una rata fissa, poiché tu comunque paghi quello che consumi, però noi ci siamo inventati un sistema finanziario, quindi di pagamento a rate, per cui tu in un anno di media consumi X, di anno in anno consumi sempre più o meno lo stesso perché sei un animale d'abitudine come essere umano in generale a meno che non ti nasce un figlio o non fai qualcosa di diverso più o meno i consumi restano quelli quindi noi che cosa facciamo a livello poi tecnico? prendiamo il consumo anno dalla tua bolletta e diciamo ok tu l'anno scorso hai consumato 100 quest'anno più o meno consumerai 100 quindi facciamo così io ti faccio pagare 100, poi a fine anno vediamo se hai consumato 100, 101, 90, la differenza te la spalmo sulle 12 rate dopo. Quindi paghi sempre a rate, sai sempre prima quello che pagherai almeno con un anno d'anticipo, ma non hai problemi dal punto di vista di, ehm, diciamo, prevedere le tue spese e i tuoi consumi. Alcuni piace, alcuni invece ci hanno detto, no, io voglio pagare tutto subito, voglio sapere esattamente che pago. Il mondo d'energia è fatto da bollette incomprensibili, 60-70 offerte. Per cui tu arrivi là e dici ok, voglio cambiare fornitore, hai 16 offerte pressoché uguali con una serie di asterischi e non sai cosa fare. E quindi noi gli abbiamo detto ok, togliamo gli asterischi, usiamo un linguaggio semplice, facciamo un'offerta, tanto alla fine tu quello devi pagare. Tanto se non ti interessa fammi
0: pagare quello che devo pagare.
1: Esatto, è molto più semplice e molto più lineare. Dopodiché abbiamo detto ok, eliminate queste due cose. Il mondo, noi come siamo abituati adesso a usufruire dei servizi? Cioè, Noi siamo tutti abituati ad Amazon, a Netflix, a comprare da essere lungo online, a comprare cose, ad avere insomma, accesso ai nostri servizi attraverso dei portali che più o meno ci spiegano le cose. Quindi abbiamo detto, facciamo lo stesso anche per il mondo dell'energia. E quindi abbiamo creato un'app e un servizio che fossero molto in linea a quelle che sono le nostre aspettative. Ci sentiamo molto il prototipo del cliente tipo e quindi abbiamo creato un servizio che riuscisse a rispondere a esigenze non tanto manifestate, ma manifestate in altri settori. Quindi ti abbiamo dato, abbiamo creato, cercato di fare un uh, fornitore di energia che avesse le caratteristiche dell'Amazon, degli de, de e-commerce online, del Netflix per quanto riguarda il settore invece dell'entertainment dello streaming e di tutte queste cose. Le abbiamo unite all'interno di un servizio che secondo noi riesce a darti informazioni quando vuoi, ma non ti disturba quando non vuoi. Per questo non pensare all'energia è più, devi vederla non tanto come un non ci pensare perché non ti interessa, è un dato che alla fine non ti interessa, puoi non pensarci. Nel caso in cui ti venisse lo sfizio però, hai tutto sull'app ed è tutto chiaramente identificabile.
0: Chiaro, semplice, nel esatto. linguaggio comune e quindi non con mille asterischi come dicevi.
1: Esattamente.
0: Ma invece quel coso che uno può prendere per farsi misurare l'energia, che cos'è?
1: Eh, il coso, come dice, è il nome che è arrivato in realtà, secondo, e questa sembra una cosa in realtà sciocca, ma in realtà è esattamente così. Il coso è il nostro aggeggio tecnologico. Quanto costa fare una lavatrice? Ah, non ne ho ben minima idea. Vabbè, spara. Dipende
0: dall'orario, dopo le 19 costa di meno, questo lo so, e anche il weekend costa di meno. Ti direi in orario dopo le 19 80 centesimi. E...
1: Beh, no, non male perché sei tra quelli che non hanno sparato sopra l'euro. No, io proprio, mi spiace, ma proprio le, <ride> le
0: bollette non so neanche come siano fatte, cioè io in casa con i coinquilini dividiamo, mi arrivano e dicono abbiamo speso 60, 60 diviso 4, 15 a testa, fine. Que- questa è, perché... è la mia competenza sulle bollette, non penso all'energia. <ride> <ride>
1: E tu pensa che una lavatrice di media però costa boh, 20-30 centesimi, dipende per esempio dal modello della lavatrice, da quello che hai fatto, dal programma, però questo è l'incidenza. Le persone non lo sanno e non sanno se la propria lavatrice nel tempo sta continuando a consumare 20-30, o se magari una sola lavatrice è arrivata a 80. Non lo sai perché non lo sai, perché non hai modo di misurarlo. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo arrovellati sul come poter risolvere questo problema. Quindi che cosa fa? Il robo, che per realtà è il nome che ha, f- ha vinto rispetto a COSO, eh, prende tutti i tuoi consumi, li mette su un pattern come se fosse una sorta di elettrocardiogramma e va a, identifica- a identificare quali pattern di consumo afferiscono a quale elettrodomestico. Certo,
0: ma qual è la percentuale invece di clienti di NEN che appunto utilizzano il
1: robo? Allora, considera che al momento... Eh, non è un dato rilevante perché l'abbiamo lanciato da neanche un mese. Posso però dirti che in meno di un Avete mese. Ho
0: incasato il mio Instagram, tutti <ride> i miei canali digitali con robo. Ormai io ce l'ho ben presente. Pensavo ci fosse da più tempo per questo motivo.
1: Vedi, e questa è una cosa positiva dell'effetto della comunicazione. Poiché per tu pensavi, cioè per te è già familiare come cosa, in realtà è una roba che abbiamo lanciato neanche un mese fa. E questo è un ottimo output che mi prende e porta a casa perché significa sì, che abbiamo fatto un buon lavoro. Però secondo noi è una roba che farà veramente la differenza. Un po' vedi come i vari smartwatch, band, che all'inizio tu mi dici chi se ne frega di quanti passi faccio ogni giorno. alla, alla fine… Adesso <ride> niente, cioè, c'è gente che arriva alla fine giornata ah, faccio un giro in cucina così recupero… <ride> Ho bruciato due calorie in
0: più… Così. Esatto. Ma parlando invece di, entrando più verticali sulla comunicazione, sul target di comunicazione, sul linguaggio che utilizzate, a che target vi riferite?
1: Allora, ne è stato pensato su quattro target, quattro target, quattro persone. Il primo target è quelli che eh, diciamo nelle persone noi abbiamo definito come i green, gli entusiasti green, quindi tutta quella parte di. Um, Target che effettivamente danno valore ad avere un servizio green, a scegliere un'azienda che sposi una serie di valori di sostenibilità e che si impegni anche in una serie di iniziative oltre quelle del servizio che però lavorino in tal senso. Quindi attenti alla sostenibilità. Attenti alla sostenibilità a 360 gradi, target green. Poi abbiamo un secondo target che è quello degli innovatori che segue anche la curva di applicazione delle nuove tecnologie che sono tutti quelli che quando vedono qualcosa di nuovo gli adopters, la devono prendere. Esatto. Non Quelli che vengono prima degli early adopters. Ah, gli early okay. adopters sono quelli che dopo gli innovatori sono proprio quelli che non si è mai vista una roba, la provo. Poi abbiamo tutto un target di quelli che noi definiamo i sospettosi e sono tutti quelli di, che guardano il mondo dell'energia e dicono ah mi stai fregando, ah non capisco <ride> quindi c'è qualcosa sotto, ah questo asterisco a tutti quelli noi parliamo perché eliminiamo tutte queste cose. Se noi abbiamo qualcosa da dire che magari non è piacevole, noi la diciamo. Ed è uh, tipo una cosa che molti ci hanno, uh, come dire, sottolineato in maniera positiva dei nostri social è questa. Noi abbiamo tanta gente che ci dice, ah, no, ho fatto una simulazione, non mi conviene. Noi rispondiamo, beh, se non ti conviene…
0: Rimani tu del tuo attuale operatore. Che
1: fare, come dire, se tu guardi l'aspetto economico… E noi siamo più cari perché noi non siamo i più economici del mercato, non ti conviene cambiare, sarebbe shock. Quindi resta col tuo. Ed è una cosa che nessuno fa. Tutti cercano di dire, no, ma magari ti può interessare il fatto che paghi a rate. No, se, paga, se lui vuole pagare di meno, vuole pagare di meno. A rate paga comunque di più. Quindi sciocca una cosa. Eh no,
0: soprattutto quando il prodotto poi è sempre lo stesso, nel senso il servizio che acquisti è sempre identico e non puoi percepire la differenza.
1: Esattamente, quindi a quel punto l'onestà fa tanto la differenza su un target di sospettosi. Poi avevamo un ultimo target che era quello un po' più riferito ai risparmiatori che è quello su cui abbiamo lavorato meno. Abbiamo lavorato meno perché a livello di uh, definizione strategica è un target che non sposa. Perché? Perché tutte queste persone guardano il risparmio ma nel risparmio guardano anche tutta la prevedibilità della spesa e quindi il poter fare i conti rispetto a quelle che sono le spese mensili. Avere visione a 12 mesi di quanto pagherai per luce e gas ti aiuta in tal senso. Però queste persone ci siamo resi conto che non potevamo non dire la verità e quindi alla fine comunque sarebbe stato un target di persone che dicono sì, mi piace, è bello il servizio, ma io voglio risparmiare. Quindi finché con N non risparmio, non ci passo. E allora è, diciamo, il nostro quarto target è quello su cui abbiamo lavorato un po' meno rispetto agli altri. E quindi i primi tre per noi come target audience restano queste tre. E su queste tre target audience abbiamo poi sviluppato tutta quella che è la parte di comunicazione, ma rispetto invece al tone of voice e a eh, diciamo, tutta la parte di posizionamento di nenne, abbiamo fatto un lavoro un po' più uh, verticale su di noi. Quindi abbiamo deciso che...
0: Quindi avete sempre preso voi stessi come cavie e come consumatori finali per quello che vorreste?
1: In un buon 50% dei casi. In un altro buon 50% dei casi abbiamo fatto ricerche di mercato perché... Siamo sì belli, buoni e bravi, ma sappiamo di avere dei limiti. Quindi ogni tanto poi diciamo, vabbè, vediamo a 13.000 persone che ne pensano. Quindi... Certo. <ride> sì.
0: Noi siamo in 35, ah. non siamo abbastanza.
1: Esatto. No, però questo diciamo che ci ha aiutato a definire, rispetto poi al Tone Voice, in realtà ci ha aiutato a definire come, secondo noi, queste persone, quali erano gli elementi di queste, di, dei nostri target, che le nostre tre target audience non vedevano a livello positivo in quelli che erano i fornitori attuali. Del, sul mercato e quindi magari la poca trasparenza come la traduci in un tono voice che di base a prescindere da quello che dici che comunque una persona può ritenere trasparente o meno, possa però darti l'idea di non voler creare delle supercazzole generiche varie ed eventuali e quindi abbiamo deciso di prendere diciamo tre parole tre elementi che secondo noi sono fondamentali, che sono il pragmatismo eh, diciamo, la semplicità e uh, la trasparenza di tutto quello che dici. Queste per noi sono le tre parole principali che hanno poi guidato tono of voice, campagne di comunicazione, campagne di prezzo che quindi che vanno a lavorare anche più sul prodotto Tutto il nostro back-end, quindi tutta la parte di assistenza clienti, tutta la parte di comunicazione
0: social, tutto. La gestite internamente o esternalizzate molto anche con le agenzie, dando dei brief ben chiari?
1: Allora, adesso abbiamo internalizzato circa il 90% di tutto quello che facciamo. Fino a dicembre avevamo un rapporto misto. Considera che avevamo un'agenzia social che ci ha aiutato dal lancio fino a tutto il primo anno. Uh, un'agenzia media che ci ha aiutato dal lancio fino al primo tutto anno e queste due agenzie le abbiamo dismesse e abbiamo preso delle persone. Adesso, internamente, gestiamo tutti i nostri social e tutto il nostro spending digital ADB.
0: Ah, da soli? Quindi non da avete da più sole. un'agenzia media?
1: No, abbiamo tutto internamente. Avevamo un'agenzia creativa e anche in quel caso l'abbiamo dismessa, poiché abbiamo un reparto creativo interno che è molto uh, diciamo, sul pezzo.
0: E, e questo quindi... non è sempre facilissimo: nel senso che molte aziende. Scusa se ti ho interrotto, Vabbè. però era. Molte aziende spesso e volentieri cercano di internalizzare la creatività, ma non sempre i creativi più forti vogliono andare in azienda perché hanno la possibilità in agenzia di lavorare su più clienti, hanno la possibilità comunque di fare un percorso diverso e spesso più stimolante. Quindi come avete attratto i i creativi forti all'interno di NEN?
1: Allora, qui siamo stati fortunati. La persona che gestiva tutta la parte di UX eh, si è creata un team a partire da un copy un UX e un designer super validi sono giovanissimi, ma sono delle, delle persone incredibili, bravissime. Loro allora sono
0: che voi commentate come non copy, ma quello che scrive i testi negli articoli. La
1: voce no, no, noi, lo, noi adesso lo chiamiamo La voce di Nen E ah, okay. lui eh, che è Francesco. Uh, in realtà adesso l'ha, l'ha preso come titolo, infatti lui si firma comunque la voce di Nen, però in realtà è la nostra voce, perché lui nasce proprio nel momento in cui è entrato, ha scritto tutta Nen, ha riscritto perché una serie di cose esistevano già. Tutta Nen a partire dal nostro tono voice, ha creato una serie di uh, linee guida per il customer care e uh, ha aiutato tutta Nen anche all'interno a utilizzare un linguaggio di un determinato tipo. Questo perché per noi è fondamentale? Perché tutti i Nen parlano in un determinato modo, quindi chiunque in Nen si dovesse poi trovare a dire qualcosa esternamente come Nen, riuscirebbe e riesce a farlo in maniera molto omogenea, per cui tu se leggi qualcosa scritto da Nen, in cui dietro ci sono almeno quattro penne, tu non riesci a capire la differenza tra le quattro penne poiché è un lavoro che abbiamo fatto tanto internamente tutti, a partire da un tono condiviso. E quello è un lavoro incredibile. Poi lui è partito insieme a tutto il team di CX a rifare tutta la parte di prodotto, quindi sito, funnel di sottoscrizione, app. Da lì, vista diciamo, l'abilità del team, l'abbiamo coinvolto in tutta la parte creativa e di creazione di tutte le campagne marketing e di comunicazione. Visto il potenziale... Dato che siamo persone che uh, danno tanto valore alla competenza, proprio a livello di, di team, abbiamo deciso di spostare e non tenere solo la parte di UX a livello di sviluppo, ma di prendere una parte di UX e trasformarla in una parte creativa d'azienda. E quindi loro sono, diciamo, sono a metà tra il reparto marketing e il reparto di UX, quindi un po' più verticale, eh, anche perché cioè, le campagne di comunicazione, se poi guardi, sono alla fine di UX, perché è il primo touch point della UX del tuo prodotto. Certo. Quindi alla fine eh, in realtà è naturale come evoluzione e a quel punto ci siamo resi conto che l'agenzia creativa è utile, sì, ma il 90% lo facevamo noi, quindi abbiamo detto ok, anche questa parte ce la leviamo e ce la facciamo noi. L'unica cosa che abbiamo ancora in outsourcing con l'agenzia è una parte di pianificazione media offline. Quindi qui spoiler, magari informazioni. <S- <S- <S-
0: Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening.
1: L'Ananas Rosa!
0: Allora, Danilo, questo è il momento in cui entra in campo l'Ananas Rosa, che è un po' la protagonista. Ca- incalzante delle nostre interviste io ti farò delle domande e vorrei mi rispondessi di getto creando sì. quindi un effetto botta risposta la gaff più clamorosa che mi hai fatto sul luogo di lavoro in generale
1: è stata quella di rispondere a un uh, col cliente internazionale uh, pensando di parlare a dei colleghi e uh, diciamo commentando il suo ultimo commento ah, okay. e <ride> lui ha risposto a tutti chiedendo cosa significava coglione <ride> è stato un momento altissimo
0: invece la peggior risposta che mi ha dato un colloquio
1: probabilmente è stato azienda di consulenza Uh, domanda su mh, tipologia di vita che si fa in consulenza, io che rispondo, eh, nel mentre che sto rispondendo sto dicendo la tipologia di vita che secondo me è brutta da fare, mi rendo conto che è esattamente quello che mi stava proponendo. <ride> e lui mi ha guardato a un certo punto come dire perché siamo qui <ride> e io gli ho detto non lo so neanch'io no. e me ne sono andato. Ah, ti sei andato così? No, salutato, ho detto beh… Eh. È stato ottimo capire che non era cosa.
0: Confessa un vanto professionale che non è mai sbandierato per non sembrare
1: arrogante. Diciamo il darsi la proprietà di un'idea. Che non era tua? No, no, che era mia, ma per non sembrare arrogante hai detto, ah, quindi sì. non, lo, non lo dici. <ride> è un lavoro di team, però sono quelle cose che un po' ti restano dentro, cioè nel nostro lavoro è sempre così tanto, tu vorresti poter dire ma l'ho fatta io! Alla fine no, non lo puoi fare, è sempre un lavoro di team, però c'è cioè, quella cosa del dire però l'idea era mia. Perché qualcuno dovrebbe odiare
0: lavorare con te?
1: Perché creo entropia su una serie di. cioè parlo tanto, mi vengono in mente tante cose, e spesso potrei perdermi determinati pezzi. Se domani dovessi lasciare Nen, in quale realtà ti piacerebbe andare? È In realtà precisa, vabbè, in realtà precisa, eh, mi piacerebbe tantissimo lavorare in HBO, che in Italia non esiste. Mi piacerebbe lavorare in Pornhub, che in Italia non esiste. <ride> E mi piacerebbe lavorare in Blizzard, che in Italia non esiste, che sono tutte e tre realtà del mondo entertainment, poiché secondo me è uno dei settori in cui lavori bene e ti diverti tanto. Poi sul lavori bene in realtà mi hanno anche detto che si lavora tanto e non sempre è bene, però è un, è un bel mondo.
0: Adesso io ti do due opzioni e mi devi dire quella che preferisci. Business milionario o business che migliora il mondo? Ah, mondo. Talento grezzo o usato sicuro? Talento grezzo. Risotto alla Milanese o pasta e patate? Pasta e patate e provola. Dude o Leo Barnett? Dude. Sostenibilità, moda o esigenza? <ride> e me sono andate a guardare le agenzie con le quali avete lavorato. Sostenibilità, moda o esigenza?
1: Esigenza. Logica o creatività? Vince la creatività, perché solitamente risolve con logica dei problemi. Pastiera o babà? Pastiera.
0: Adesso io ti faccio una domanda e tu mi devi rispondere sì o no secco. Pensi che la pubblicità in Italia sia tendenzialmente noiosa? Sì. Hai mai fatto un balletto su TikTok? No. Allora ne dobbiamo fare una fine intervista?
1: Mm, Di odio.
0: (ride) Sei mandato a brillo in ufficio? Sì. La proposta economica ha mai influito in modo determinante in una tua scelta lavorativa? No. Hai mai fumato una canna? Sì. Hai mai pensato di mollare tutto per lanciare un tuo progetto imprenditoriale? Sì. Hai mai avuto un flirt con una collega?
1: Sì, è tuttora la mia compagna. Uh. <ride>
0: Quando lavoravi in agenzia, ti piaceva lavorare per clienti del settore energia? Mai lavorato. Hai mai avuto l'occasione? Mai. Questa era l'ultima domanda dell'Ananas Rosa che possiamo togliere. Tra l'altro, ti sta piacendo questo vino? è A aglianica mi hanno fatto un mazzo così, così,
1: Cosa? aglianica, hai appena detto aglianica, ah aglianico, esatto. ti sei appena licenziato, <ride> e io vuole uccidere, l'ha detto 42 volte, esatto, per chi non ci vede ci sono due sommelier che si sono appena fatti a <ride> l'arachiri qui in pubblico.
0: Io non sono l'esperto di vino all'interno di Reason Wine. No,
1: neanche io, questo è giusto, lo conosco il nome perché è di casa. Quindi.
0: L'abbiamo scelto apposta perché è di casa e mi sono provato a studiare un po' e quindi ho scoperto che è un vigneto fortissimo nel sud Italia, in particolare in Campania. Lei mi sta uccidendo ed è un vino robusto e che quindi, da quello che mi era stato detto nel momento in cui avevamo preparato questa intervista, se dicesse bene alla tua personalità carismatica. Questo è il motivo perché cui viene scelto un aglianico, l'ho detto giusto questa volta. <ride> il vino in assoluto era per dire come, come convinco il mio ospite a essere, ad accettare l'invito. No, infatti ci ho messo, boh,
1: penso, 20 secondi a rispondere alla mail. Vuoi <ride> venire a bere un bicchiere di vino? Sì, vino. <ride> da lì è nata l'idea del vino. Tornando invece a Nen,
0: abbiamo parlato un po' del target e del tone of voice e mi avevi anticipato che utilizzate anche i canali offline nonostante siate una realtà 100% digitale. Come bilanciate il media mix? Quanto importanza hanno magari i social, sui quali vi vediamo molto attivi, e invece la televisione che dal 2020 e anche l'autovom sono, sono partiti?
1: Allora sì, um, in realtà il bilanciamento non è tanto da, uh, da vedere offline digital, ma noi lo facciamo più da vedere tra eh, elementi del funnel, Quindi awareness, consideration, conversion. Quando siamo partiti eravamo più sbilanciati ovviamente sull'awareness con un buon 70% e un 30% sparso tra conversion e consideration. Adesso invece siamo più al 50% in awareness e 50% sugli altri due step del funnel. Perché abbiamo scelto di avere anche l'offline? Ti dico, inizialmente anche per noi la scelta era la tv, chi se ne frega. Siamo digital, il nostro target è digital, quindi non abbiamo bisogno della tv. Uh, nella realtà dei fatti e anche un po' grazie alla pandemia il nostro target ci siamo resi conto che è sì digital ma guarda la tv, guarda la tv, guarda una serie di programmi alla tv una serie di programmi che non immagineresti, guarda, alla tv, <ride> e sulla base di questo abbiamo detto... Vabbè, Filippi eh. ha sempre il suo successo incredibile. Sì, ma anche i vari Tentation Island, <ride> che mi sono rifiutato di programmare per un X, poi ho dovuto cedere, perché ragazzi, ci siete, fatevene una ragione. Ci siamo resi conto, soprattutto nei primi mesi di attività, che mi ricordo a tutti noi abbiamo lanciato in pandemia, eh, ci siamo resi conto che in effetti, per quanto volessimo dare un boost digital... In realtà, su una serie di servizi da un lato e contenuti da comunicare dall'altro, la televisione poteva fare tanto. Però l'abbiamo fatto in maniera, diciamo, alla NEN, come ci piace dire, come alcuni hanno addirittura definito le nostre attività, poiché il mondo in generale dell'energia è stereotipizzato su tutto il mondo, su tutta la comunicazione. L'energia è sempre vista come un qualcosa che ti dà quasi superpoteri cioè, con, uh, insieme all'energia tu potrai essere qualcosa in più l'energia che ti abilita i tuoi figli diventeranno niente Niente. Cioè, nella realtà noi vediamo l'energia come un interruttore accendi, spegni, fine cioè, carico è quel...
0: l'iPhone, carico il PC fine. esatto
1: un, un ottimo strumento che ti abilita ad altri strumenti non è che ti rende un supereroe e quindi questo è stato diciamo l'asset principale che ha creato uh, tutta la nostra campagna di comunicazione di lancio che tuttora utilizziamo perché secondo noi la dicotomia altri noi è comunque un ottimo elemento per andare a sottolineare le nostre differenze e perché dovresti fare una scelta diversa. In tv abbiamo fatto una serie di uh, tvc cioè di, di commercial uh, che andavano a lavorare sui pain points iniziali quindi vedi come continua il ciclo il, la circolarità della comunicazione demolendo però a questo punto anche gli stereotipi di comunicazione o gli stereotipi generali del mondo dell'energia. E quindi siamo passati dall'incomprensione che noi abbiamo raffigurato con un alieno eh, alla prevedibilità, all'imprevedibilità delle bollette che noi abbiamo raffigurato come una sorta di ruota della fortuna imposta quando qualcuno deve andare a pagare al eh, mondo delle offerte rappresentato dal classico personaggio con impermeabile che all'improvviso ti mostra la sua offerta imperdibile. e uh, Lo scheletro che attende al telefono. Esatto, <ride> quello è il mondo della velocità e eh, del, no, del digitale. Abbiamo preso tutti i nostri uh, diciamo, target, i nostri principali elementi di comunicazione e li abbiamo sintetizzati in dei contenuti creativi e abbiamo declinato gli stessi su tutti i canali. A dicevo, abbiamo fatto offline perché da una parte ci permetteva di raggiungere e di veicolare meglio determinati concetti, dall'altra abbiamo fatto offline come autovom, come uh, attivazioni, quindi anche proprio oggettistica che arrivava a casa, magari con globo o simili, perché ci siamo resi conto che l'energia è un qualcosa che, che tu hai a casa e quindi nel momento in cui vogliamo darti determinati messaggi possiamo e dobbiamo entrare anche nella tua esperienza fisica di vita per farti notare delle differenze, poiché magari non ci riusciamo in altro modo o non riusciamo per limiti dei mezzi o limiti dei contenuti in altro modo. Però quindi programmate solo in reservation? In alcuni casi programmiamo solo in reservation, in altri casi facciamo delle comunicazioni che sono invece contestuali alla tua esperienza su NEN. Quindi non ci hai mai visto, ci hai visto una volta, ci hai visto una volta che sei venuto sul sito, ci hai visto una volta che sei venuto sul sito e hai caricato una bolletta, proprio ogni step del tuo funnel ha la sua creatività e ti dice qualcosa di diverso. Quello che ti dice non è, uh, ah c'è lo sconto, cioè, cioè sei venuto su sito te, te ne sei andato. Cioè.
0: <ride> Immagino delle lavagne piene in ufficio con tutta la consumer journey per andare a, pre- a creare creatività ad hoc. Ma vorrei citarti una Dai. creatività che di autovom che ho visto a Torino, io sono di Torino, quindi nel centro, vicino a Piazza Vittorio con scritto… Vorremmo darti luce e gas in cambio dei tuoi soldi. Ecco quanto siamo trasparenti. Quale insight c'è dietro questa campagna? Mi ha divertito particolarmente e se c'è qualche altra campagna che invece ci vuoi raccontare della quale sei particolarmente
1: orgoglioso. Allora, questa è stata la nostra prima campagna Autogom. L'insight dietro la campagna è semplicissimo. Cioè, siamo sempre partiti da quelli che sono i nostri, diciamo, cinque valori principali. Abbiamo detto, ok... Se noi volessimo raccontarli in maniera semplice, immediata, diretta, ma impattante, come potremmo farlo? Quello che tu citi è quello della trasparenza, cioè noi a livello di trasparenza che cosa facciamo? Vendiamo luce e gas. Quindi non è che se facciamo un un ADV dobbiamo dire passa NEN domani volerai, bugia. Quindi non ti diciamo niente di rivoluzionario, ma ti diciamo quello che gli altri non ti dicono, come se se ne vergognassero. Non c'è niente, cioè, quello è normale, che fai, eh. esatto. E per assurdo questa normalità in un messaggio così semplice è stata percepita in maniera molto più dirompente di quella della luce di favolare, perché la luce di favolare è talmente finto che le persone si sono abituate a questa finzione un po' scenica che non ci fai più caso. La verità da questo punto di vista è un'ovvietà neanche, la verità fa ancora più breccia perché lo sanno che tu mi dai luce e gas in cambio dei soldi, ma il fatto che me lo dici è quasi come un… Non te lo aspetti. Esatto.
0: Chiarissimo, ma come sai cambia un attimo argomento. Qua in Reason Wine invitiamo sempre i nostri ospiti a portare un libro che li hanno particolarmente ispirati. Tu mi hai detto che eri indeciso fra due o tre, che forse, dovevi portare Sherlock Holmes, ma alla fine mm. non hai portato Sherlock Holmes. Se ci vuoi presentare il libro, se ce l'hai dietro, lo mostriamo.
1: Allora, parto dalla prima, indeciso. Era indeciso fra tre libri in realtà. Uh, due fantasy, eh, uno è Il Signore degli Anelli che ho portato, l'altra era La Saga di Harry Potter, o almeno l'ultimo libro della Saga di Harry Potter. L- invece stamattina ero indeciso, avevo lì uh, un, uh, diciamo uno dei primi libri di Sherlock Holmes e uh, Il Signore degli Anelli, poi alla fine ho portato Il Signore degli Anelli mh, perché secondo me, o almeno lui capisce il... Uh, Diciamo, la problematica di doversi calare all'interno di una situazione diversa perché qui parliamo di fantasy e per farlo bene lavora tanto sul contesto scrive interi capitoli iniziali su uh, gli hobbit le, diciamo l'economia degli hobbit come funziona il mondo degli hobbit per darti tutti quegli elementi che poi ti possano aiutare a comprendere meglio quella che poi sarà la storia e l'epica della storia che è bellissima però Per lui tu avresti potuto affrontare meglio, capire meglio sulla base del fatto che ti mancavano delle informazioni. Oggi tanti giocano sulla mancanza di informazione che magari può creare curiosità. Io invece apprezzo tanto il fatto che l'avere informazioni prima ti aiuta a apprezzare meglio determinati contenuti. Ed è il motivo per cui prima ti dicevo il contesto per noi è fondamentale. Sherlock Holmes, invece, eh, prima facevamo una chiacchierata con Filippo, l'avrei voluto portare qui mi, mi allargo io, non me ne frega, porto due libri. <ride> um, per la parte di, um, diciamo, perché Sherlock Holmes è figo, non tanto perché riesce a fare una serie di cose, ma perché lavora tanto sulla lettura sempre di quella che è di quelle che sono le persone che ha davanti, e di quello che è il contesto in generale. Quindi. Il topic sarebbe rimasto lo stesso, il contesto. Da una parte lavoro per crearlo, dall'altra mi impegno per fare in modo di comprenderlo e quindi poi di adattare tutto quello che verrà dopo al contesto su cui mi sto rapportando.
0: Torniamo a parlare di comunicazione dopo aver parlato di libri. Quanto pensi che la comunicazione incida sul successo di un prodotto o un servizio?
1: Sono di parte, ma per me la comunicazione incide... almeno all'80%, anzi ti direi al 100% in alcune fasi, al 50% in altre. Perché al 100%? Perché è l'elemento che effettivamente ti fa quantomeno valutare il prodotto, è la promessa. La comunicazione è l'elemento principale, ma è anche l'elemento principale di fallimento se il prodotto non mantiene la promessa fatta in comunicazione.
0: Quindi la cosa più importante è la reason why, ossia il motivo per cui la tua promessa è credibile. Da cui abbiamo ispirato il nome del podcast.
1: Esatto, per, però cioè, la reason why deve essere motivata.
0: Incredibile. Ma le basi del marketing ci insegnano no? le 4 P del marketing, da cui la prima è il prodotto. Ma secondo te un prodotto mediocre con una comunicazione super?
1: Fai il, fa il botto inizialmente, ma non dura. Non dura? No, dopo un po' si perde, anche se... In realtà abbiamo ottimi esempi di prodotti che abbiamo tutt'oggi e tutt'oggi utilizziamo, di prodotti che magari non sono mediocri, sono medi, buoni, medio-buoni, che però hanno un'ottima comunicazione e quindi continuano a vendere.
0: E quali sono i next step quindi di Nen e di Danilo?
1: Allora, i next step di Nen sono quelli di dominazione del mercato dell'energia da qui ai prossimi anni. E per Danilo invece? Beh, per Danilo adesso come adesso abbiamo uh, la sfida di continuare a far crescere NEN a, a livello di notorietà e di posizionamento di brand
0: ultima domanda Bye. <ride> che consiglio anche non convenzionale daresti a un giovane che sta muovendo i primi passi nel marketing e nella comunicazione mi ha anticipato qualcosa fuori però infatti, questa ver- risposta
1: sarà viziata da quello che abbiamo detto fuori che voi non potete sapere <ride> ma no, um, in realtà ci sono tanti Tante cose che viene la voglia di consigliare, le più comuni sono quelle di, diciamo, cercare di non perdere uno spunto, una creatività, una propositività nel proprio lavoro, che è quella classica dell'energia di chi ha appena iniziato. Secondo me è validissimo come consiglio, parallelamente abbino un consiglio che è quello, diciamo, che veniva magari fuori maggiormente se avessi portato il libro di Sherlock Holmes, cioè bisogna avere questo tipo di proposizione, ma bisogna avere anche la capacità di capire quando, come e perché utilizzare questo tipo di propositività, nel senso nel momento in cui ti trovi a un tavolo, devi capire se quel tavolo è pronto ad accettare determinati tipi di suggerimenti. Questo non vuol dire che quei suggerimenti non dovranno essere portati avanti o utilizzati, ma vuol dire che uh, bisogna capire il momento giusto per farli passare correttamente, poiché come prima parlavamo delle personas e dei nostri target, una cosa carina che vi lascio qui è sempre e che non spesso viene detta, è che noi possiamo parlare agli innovatori. Ma nel momento in cui parliamo degli innovatori dobbiamo tenere in considerazione che quel target, quella persona nell'arco della sua giornata in realtà è almeno altre 7, 8, 10 personas, poiché si sveglia al mattino felice ed è un tipo di personas, va al lavoro, magari fa una mattinata terribile, arriva a pranzo incazzato nero, è un'altra persona, sarà recettivo in maniera diversa. Poi magari nel pomeriggio scopre che boh, gli danno una promozione o qualunque cosa, arriva la sera e è ancora un'altra persona. Allo stesso modo bisogna capire con chi ci si sta rapportando nel momento in cui si ha un'idea, nel momento in cui si vuole proporre qualcosa. E nel momento in cui si riesce a capire effettivamente il contesto migliore, si riuscirà anche a portare avanti e a far valutare correttamente le proprie idee e tutta la propria positività che magari una persona ha e non deve mai smettere di avere, poiché altrimenti magari ci muore dentro. Quindi.
0: Riassumendo, propositivi sì, propositivi sì, <ride> sì quello la sbaglio sempre, propositivi sì, ma nel, nelle giuste situazioni.
1: Esatto, in una buona lettura del contesto in cui ti sta immergendo. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie a voi.